0: Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a este episodio post gran premio de Miami, donde estaremos platicando de todo lo que pasó, lo bueno, lo malo, y estoy con Quique para que me ayude a analizar, ¿cómo estás? Muy bien, bueno,
1: eh, recuperándome, por eso no grabamos el sí. día de ayer, y por eso el episodio de hoy justamente está siendo grabado en videollamada, eh, si están viendo en YouTube van a ver que estamos en nuestras casas, y pues sí, verdad, los dos andamos medio enfermos, pero... Aquí estamos para grabar el episodio de esta semana. Eh, nos sorprendió Miami, ¿no? Creíamos que iba a pasar algo. Nuestro, nuestras predicciones para el podio fueron completamente decimadas. <risa> no, la, creo que yo solo le atiné a Sainz. Fue lo único que le No, creo que... Bueno, tú le atinaste al podio, nomás el orden equivocado. Ajá, exactamente, exactamente. Pero, pero sí, eh, mucho menos trabado de lo que esperaba yo. eh. La, sí salió últimamente el, el safety car. Eh, pero, pero mucho menos trabado. Sí, la verdad es una pista que yo
0: la verdad sí esperaba un poquito más, pero a final de cuentas uh, es las ventajas y desventajas de esta nueva era aerodinámica, ¿no? Creo que estos carros son demasiado grandes, estos monoplazas son muy anchos, muy largos, y si bien uh, sí tienen las características necesarias para dar el show de los rebases, este, esta pista fue víctima de las zonas de DRS únicamente, ¿no? Hacer un rebase en cualquier otro lugar fue muy difícil. Vimos accidentes cuando intentaban en, en hacerlos en cualquier otro lugar. Y digo, es como que en los pros y cons, ¿no? De este tipo de, 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 nuevo, de, nuevos, de nuevas regulaciones técnicas. Y pues está bien, digo, a qué a ver qué características tendrá cada. Cada, este, cada tipo de pista. Vimos que esta favorece a unos y no a otros. Vimos que McLaren definitivamente es uno de los que salió más perjudicado de esto. Y otros que salieron favorecidos,
1: como los Red Bull. Sí, definitivamente eh, Red Bull se ve muy fuerte. Lo vimos desde, desde prácticas. no ese, ese motor Red Bull está siendo muy fuerte esta temporada. Y fíjate que también estaba analizando eso justamente en, en lo, lo que estabas mencionando ahorita. Eh, creo que ahorita en, en la... En la época que estamos de los carros de, de Fórmula 1, tenemos el problema de que sin DRS no hay rebase sencillo. O sea, está muy complicado un rebase sin DRS, pero con DRS se vuelve sencillo, ¿no? Está, está muy fuerte el DRS ahorita. Eh, ahora, lo de esta pista, como dices, y si no estabas rebasando en zona de DRS, también era porque estaba muy limpia la pista, por así decirlo de una manera. Bueno, no sé si decir limpio o sucia, ya no sé cuál es el término correcto porque uh, yo digo limpio verde, porque ¿no? verde. Ándale, creo que está bien. Verde porque no tiene caucho eh, la, la, las partes que no son la línea, ¿no? La línea óptima. Entonces, si tratas de hacer un rebase, pues te vas a salir y pues vas a tocar un, un, un lado de, de, de pista que no tiene caucho, no vas a tener grip, sales volando. Vimos que fue muy complicado. Ahora. Es bueno ver que Red Bull se esté, que esté peleando de vuelta Red Bull. Tenemos eh, ya son dos al hilo, ¿no? Que, que se lleva Red Bull. Um, hay campeonato, hay pelea por campeonato. Entonces, pues si quieres, vamos analizando ahora sí la carrera.
0: Sí, como dices,
1: ¿no? Red Bull es el
0: el, el máximo de este fin de semana. Max Verstappen lo hace de nuevo, se lleva la carrera. Uh, rebasa a Charles Leclerc, quien yo pensé que iba a poder aguantar un poquito más, te soy honesto, yo pensé que iba a poder llevar la carrera con un poquito más de tranquilidad, pero uh, Max Verstappen regresa a su modo bestia, ¿eh? o sea, está intratable uh, la carrera, el accidente, en, el accidente entre Pierre Gasly y Lando Norris, nos regresa un poquito el espectáculo, porque ya se estaba yendo la carrera a esa zona como de emociones medias, como mm. medio aburridón la carrera, qué decirlo, sí. ¿no? No fue una carrera eh, súper entretenida, y al final el safety car pues le da esa última oportunidad a Leclerc, le da esa última oportunidad a Checo, pero era un Max intratable y fue de, de, de principio a fin por todas, rebasa a Carlos Sainz uh, muy fácil, muy mm -hmm. fácil, y de ahí pues se va al ataque contra Charles Leclerc, lo logra y de ahí, ¿qué llegó a ser? Siete, casi diez segundos de ventaja cuando se esperaba que estuviera por ahí detrás Charles Leclerc y no, o sea, Max está otra vez, parece que regresa de esa forma intratable, ¿no? Al principio de la temporada algo no estaba sincronizando ¿no? en ese garage, pero parece que todo está de vuelta y estamos este,
1: potencialmente viendo ese Max que se llevó la temporada pasada. Y sí, definitivamente eh, muestra quién es Max Verstappen, ¿no? Eh, a mí lo que me preocupa un poco es que Ferrari se empieza a quedar atrás. Eh, creo que Ferrari le hace falta algunos eh, updates o upgrades, porque viendo cómo manejó Max, o sea, como cómo dice justamente, cómo rebasó a Sainz a inmediatamente, y luego a las pocas curvas ya estaba ya estaba oliéndole la, el, 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 el alerón, <ríe> de cierta manera, a, a este Leclerc. O sea, fue in, estuvo encima de él todo el tiempo. Cosa que cuando se cambiaron los lugares, no digamos, eh, cuando ya estaba Verstappen por frente, a Leclerc le costó muchísimo alcanzarlo, ni, con, ni en partes con DRS, que, digamos, empezó el, el safety car de nuevo. Bueno, sí, se va el safety car. Eh, no podía. No podía alcanzarlo. No podía con él. O sea, es, estaba infinitamente un paso arriba del eclair sí, toda la carrera. Y, y la
0: clave está, y más en una pista como esta, en las trampas de velocidad. Donde se miró super, la superioridad del motor Honda. Y también del setup que hizo Red Bull, ¿no? O sea, eliminar el drag lo más posible. Porque... Red Bull alcanzó una velocidad máxima de 342 kilómetros por hora en esas rectas ¿no? y lo máximo que alcanzó Ferrari fue de 330, 336 kilómetros por hora, eso es una diferencia bastante llamativa eh, y ahí, te, ahí nos damos ahí te da a entender por qué Max lo rebasó tan fácil y por qué se le iba aunque estuviera Charles Leclerc en esa zona de RS atrás de Max y no lo alcanzaba era por la velocidad punta que podía alcanzar ese Red Bull, ese motor Honda. Y definitivamente, ¿no? Este, este circuito le favoreció a Red Bull, por lo menos al de Max. Eh, Checo por ahí sufrió un poquito por problemas mecánicos. No fue necesariamente su culpa, pero digo, entre lo peor que le pudo pasar a Checo retuvo su lugar. Retuvo lugar inicial, quedó dentro del top 4,
1: aunque no fue su semana lo que hubiera el querido, ¿no? Sí, todo, todas las esperanzas de, de podio se le fueron ahí justamente cuando tuvo un problema, problema de motor, que estuvo como muy, estuvo rara la interacción, ¿no? Les dice, hey, estoy perdiendo motor, y Red Bull le dice, no, no estás perdiendo, no estás perdiendo poder, y les dice, hey, no, es en serio, estoy perdiendo, no, no hay nada, no, no está saliendo nada en el tablero, ¿estás bien? Y ya como que ahí levanta la voz y le dice, oye, entonces, ¿por qué estoy perdiendo velocidad? Unas vueltas después ya le dicen como que okay, muévele muevele tal, muévele tal, y ya se recupera, pero perdió ahí, ahí estaba ya cerca de Sainz, ahí perdió muchísimo tramo, perdió muchísimo esfuerzo y pues ahí murió eh, tal cual el podio de Checo. Sí, es, es interesante, ¿no? Es algo quizás a lo que no hemos eh, platicado
0: lo, lo suficiente o no es un tema siquiera que hemos abordado mucho, que es la relación que tiene Checo con Sam Bird. Sam Bird es un ingeniero... Uh, de carrera, es con quien está en constante comunicación todas las carreras, todas las vueltas, todas las prácticas está en constante comunicación con él, y esta vez se hizo más notorio, ¿no? Esa, ¿cómo decirle? Esa relación no tan armónica que a veces tienen ellos dos, podríamos escucharnos o sea, a Pierre Gasly con su ingeniero, es una relación. Este, bastante buena, incluso Max Verstappen, uh, la relación terapéutica que lleva Mick Schumacher con su ingeniero, que a veces hasta es, es, es suave de más, ¿no? Entonces la de Checo no es necesariamente así, Sandberg es un ingeniero novato que lo ponen con Checo y a veces no tienen esa energía, ¿no? Que quisieras escuchar de un piloto y su ingeniero, y esta vez se hizo más evidente. Porque claro, como dices, como mencionaste ahorita, o sea, Checo empieza a perder potencia y le dice a su ingeniero, oye, estoy perdiendo potencia. ¿Y qué, qué, qué está pasando? Y la respuesta inicial del, del ingeniero, pues me imagino que tiene su monitor cerca de él y dice todos por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, todas las luces están verdes. O sea, todo funciona perfecto. Y le responde de esa manera, ¿no? Aquí no vemos ninguna falla, Checo, todo está bien. Y le Checo, en el volante, acordémonos de las, de las fotos que puse hace un par de semanas, ¿no? En, en los volantes te dice uh, la vuelta pasada y los tiempos de la vuelta presente. Entonces, si Checo está viendo que está perdiendo, como él lo mencionó durante la carrera, estoy perdiendo tres segundos en las rectas, yo creo que Sandberg lo que debió haber hecho es voltear a ver los tiempos, ¿no? Más que los monitores del estatus del carro. Si Checo te está diciendo que está perdiendo tiempo, o sea hay que voltear a ver a un lugar más aparte del estatus y es donde se crea un poquito de desesperación Checo sabiendo que pierde su oportunidad de podio por eso también la desesperación de Checo y pues ni hablar ¿no? al final parece que estaba perdiendo como 40 kilowatts de potencia en la batería y esto es equivalente a que al momento de empujar pues no tiene full power no tiene los caballos de fuerza
1: necesarios para alcanzar al que está de frente Exactamente, y tres segundos es muchísimo por la... es un, es un mundo. Eh, entonces, pues sí, ahí marca tachita para, para el ingeniero, ¿no? Eh, pero bueno, ya irán aprendiendo, ya se irán acomodando. Eh, lo bueno es como dices, Checo retuvo el lugar... Eh, con estos puntos, justamente, se está cerrando el de, eh, el de constructores, correcto. Ferrari tiene 157 puntos ahorita, Red Bull tiene 151 puntos, y de ahí le sigue Mercedes con 95. Entonces, se está cerrando ese, mientras que eh, Max se está acercando poco a poco a Leclerc. Ahorita está solo a 19 puntos de distancia. Leclerc tiene 104 puntos, Verstappen tiene 85, y de ahí baja hasta Checo con 66. Ahí Bastante diferencia entre el primero y segundo, pero pues sí, porque es la historia que hemos visto. Eh, primero y segundo para Charles y, y, y Verstappen. Ahora, justamente que estamos hablando de Charles, eh, como decía, siento que el Ferrari ya le hacen falta unos upgrades, porque si no, yo veo que va a ser el resto de la temporada Verstappen 1, Leclerc 2. No sé cómo lo veas tú.
0: Claro, claro, la verdad, el, los upgrades de Ferrari llegarán a más tardar yo creo que la siguiente carrera en España miraremos mejoras de Ferrari, Matías Binotto incluso antes de que inicie el fin de semana, él dice no, pospusimos los upgrades del Gran Premio de Miami, llegarán mejor en España yo creo que esto se debe a que Nimola pues era el formato sprint, no le daba el tiempo suficiente para intentarlo eh, ir a Miami con estos es una pista nueva es una pista que, como dices, no iba a estar muy verde, y no solo eso, sino le llovía en la noche, hubo tormenta eléctrica en la noche, una, un, un aguacero que cayó en la pista, y para el día de la carrera, pues, mucho del caucho que se logró quedar ahí durante las prácticas y la quali, pues, se desapareció para el domingo. Entonces, pues, era una pista difícil, Ferrari decide no llevarlos, y los llevará a España. Uh, Ah, por, por lo menos es. Binotto ha estado posponiendo los upgrades, pero por lo menos ahorita es que llegan en España. Entonces, claro que los ocupa, porque ya están, a, como dices, no, ya están a cinco puntos de, en el Constructores y Max está cada, cada vez más cerca del, de Charles Leclerc. Y, y Carlos Sainz, con todos sus errores, uh, está debajo de, de George Russell. George Russell está arriba de Carlos Sainz en el campeonato ¿no? que, que Leclerc hace las cosas muy bien, se le va Max, pero pues ese Red Bull la verdad estaba endemoniado el día de hoy el día de, el día, el, el día de la carrera y, y lo entiendo, pero Ma, o sea Charles y, y Carlos en lo que cabe tuvieron una, una buena carrera, ¿no? O si sea, acaso el único error de Ferrari fue en los pits, donde tardan de más
1: y Checo pudo haber ahí se pudo haber, pudo haber aventajado algo. Y justamente, es, creo que Sainz, ¿no? El que tuvo un pit horrible, como de cinco sí. segundos o algo así. Eh, sí, es lo, que, es lo que justamente quería tocar el tema. Dentro de lo que cabe, fue un buen fin de semana para Ferrari porque terminó con sus dos pilotos en el podio, que es lo que necesita ahorita para separarse en el de constructores. que es, que es eh, Digo, el de piloto es importante, obviamente. Es el que todos los pilotos... Pero a Ferrari como equipo le importa... El, el de constructores, le, le importa el billete eh, Sainz recupera un poco de la confianza que trae eso es bueno, es, es, es bueno ver eso porque entonces ya va a empezar a, otra vez a, a construir sobre esa, fun, esa fundación ¿no? es, esa recuperación de confianza que había perdido los últimos dos fines de semana justamente porque había deshecho el Ferrari contra el muro y pues sí, eh, creo que la carrera de, 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 de Sainz fue un poco solitaria dentro de lo que cabe, ¿no? De, de hecho, pasó muy curioso. Los cuatro, los cuatro primeros lugares iban solos en cierto punto de la carrera. Cada quien iba en su mundito, eh, botas muy atrás de, de Checo y de ahí todos eh, muy separados, ¿no? Los primeros cuatro lugares.
0: Sí. Al principio estaba cerrado, después se abrió un poco más, ¿no? Sí. Después sí, sí, como dices, pasó a este fenómeno donde estaba cada uno como a cuatro o cinco segundos del otro. Después el Virtual Safety Car los empareja otra vez a mm -hmm. todos y, como que, pues ahí, como que regresan las emociones, ¿no? Porque te digo, antes de eso, el Gran Premio ya había caído como, como esto de las emociones medias, como que no me pareció, la verdad, un, un Gran Premio súper emocionante hemos tenido mejores este año uh, yo creo que con el tiempo con el uso de la pista, y no sé si se usará, ¿eh? porque creo que se desmantela en cuanto termine mm. entonces no sé qué tan no, sé, no es una pista tradicional entonces no tendrá ese grip sí, que sí, sí. por lo que digo, Bakú, Mónaco que son otros, pues son carreteras que se usan a diario, entonces ahí sí hay si hay eso que se busca, esto de Miami es un improvisado quizá nunca saldremos de este problema del grip, entonces vamos a ver cómo se usa durante, pues lo sé, en los próximos años, eh, estoy seguro que Vegas no sufrirá de esto esto es algo que tal vez sea único de Miami, eh, pero sí, digo, Carlos Sainz, como dices, es un fin de semana discreto más allá de de su golpecillo ahí en, en las prácticas pero hace bien la quali, uh, hace bien la carrera, eh, las, los embates que tuvo Checo, la verdad, eh, iban, ¿cómo se puede decir? Iba con muletas Checo, ¿no? Entonces no 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 fue gran cosa, no fue gran hazaña de Sainz defender eso. O sea, debió, era, era, tenía que hacerlo Sainz, ¿no? Uh -huh. Malo hubiera sido que, que lo rebasara Checo con, con problemas en el motor. Entonces Sainz hace, hace el trabajo y se queda con el último puesto en el podio la verdad uh, no es por hablar mal eh, pero sí no una vez más Leclerc se separa ni las luces le vio Sainz no no creo problemas ahí en el equipo de que oye a quién va o sea, nos vas a dejar competir o no o sea nunca se acercó Sainz y no es no es por querer ponerle algo como que una piedrita en el zapato, lo que uh, de otra manera fue un excelente fin de semana, sino que, pues, ese es un gran tema, ¿no? El, el quién será el uno, quién será el dos, y el hecho de que sí Sainz consiga podio, pero no se le acerca el compañero, pues hay que mencionarlo, porque a final de cuentas, cuando se toma la decisión, es por cosas como esta,
1: ¿no? No, definitivamente Sainz está volviendo el segundo piloto de Ferrari. Eh, creo que no es cuestión de de que uno tenga mejor carro que el otro porque hasta donde nosotros hasta donde nosotros sabemos perdón traen el mismo carro y le están metiendo los mismos upgrades a los dos entonces aquí lo único que va a haber diferencia es, es es el piloto entonces Sainz está volviendo el piloto número dos de Ferrari definitivamente lo bueno es que firmó contrato por dos años ya se lo confirmó entonces está a salvo por un rato no eh, qué digo Checo también tenía contrato
0: más, con, de más tiempo con Aston Martin y no se lo de respetaron por nada. De mucho le sirvió. <risa> pero digo, es otro, es otro escenario, solamente que...
1: O sea, algo, algo extraordinario tenía que pasar. No, y para Ferrari son buenos resultados. O sea, nosotros le estamos diciendo que es el segundo piloto, pero, o sea, si eres un equipo top, tú quieres que tu segundo piloto esté en, los, esté en el podio. No me vas a decir que es un mal resultado para el equipo que, que tengas el tercer lugar. Es buenísimo no, claro. resultado. Entonces, no, no, no. Sí, no, no no, creo que, que, que sea malo para, para Sainz, nada más hay que decirlo. Se está volviendo el segundo piloto de Ferrari,
0: sí o sí. Claro, el decir el segundo piloto de Ferrari no es decir Sainz es un mal piloto, no está dando el ancho. O sea, simplemente pues tiene que cumplir un rol en el equipo y aunque haga las cosas bien, pues tu rol es el de segundo. O sea, no voy a decir que Checo está haciendo las cosas mal, uh -huh. pero ¿a quién le llegan los upgrades primero? ¿no? ¿Qué, carro, ¿Qué monoplaza bajó primero cuatro kilos en Red Bull? Claro. El de Max, el de Max bajo el de, al de Max se le dan prioridad. Entonces ni no es porque jam, no, o sea nunca he dicho que Pacheco ha sido es un mal piloto, no ni mucho menos. Entonces lo que estoy diciendo de Carlos Sainz pues más o menos da por ahí. No es que sea uh, malo su desempeño, sino que en algún momento el equipo tendrá que irse por uno y dos y pues todo pinta que que, que Carlos eh, tendrá que cumplir eh, el, el de segundo eh, piloto en el equipo, y eso no es por decir que es malo, simplemente le tocó bueno, ese rol.
1: Claro, sí, 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 o sea, todas las estrategias de Ferrari, eh, no estoy diciendo de aquí en adelante, pero en un futuro cercano, si las cosas siguen así, todas las estrategias de Ferrari van a ser para que Leclerc gane el campeonato, pero pues oh, por obvias razones, tenemos ahorita a Leclerc que tiene 104 puntos contra Sainz que tiene 53 o sea, ven el, casi el doble es, el, es un mundo de diferencia no, y acuérdate de lo que pasó con Red Bull la temporada pasada, o sea, los
0: equipos no dudan en aventar el campeonato de constructores por la ventana uh -huh. o sea, no les importa el de constructores si pueden conseguir el de pilotos sí, sí, y sí, si sí. en algún momento para ganar el de constructores tienes que sacrificar al 2 como lo hicieron con Checo Red Bull estoy seguro que Ferrari lo va a hacer porque lo ha hecho y, y será máxima prioridad Gilles Leclerc para él conseguir lo que realmente pueda hacer ese Ferrari y Carlos Sainz pues tendrá uh, tal vez no el upgrade el último upgrade de, en
1: determinada carrera pero se le darán oportunidades sí exactamente y más de un equipo como Ferrari ¿no? que ya sabemos que no se tientan el corazón en esas instancias pero sí. eh, recapitulando tocaste un tema que, que creo que es importante, sí creo que fue la carrera más aburrida de esta temporada. Sí, o sea, sin, sin tener que pensarlo mucho, creo que fue la carrera más aburrida de esta temporada y justamente por esa razón no es una calle transitada. Se construyó alrededor del estadio este de, de fútbol americano, si mal no recuerdo, y pues sí, se, se, se monta, se desmantela y no lo vuelves a usar. Va a tener que, yo creo que para el siguiente año vamos a ver alguna, algún tipo de modificación en el trazado. Porque tal vez de eso está sufriendo la pista, ¿no? Más allá de la falta de grip. Pero también sí, le caería o, bien un, una modificación de trazado. O
0: más, más tarde en el día para que corran los Fórmula 2. Mm. O para que corra... Porque corrió la W Series, la W Series corrió. Sí. La serie W corrió, que es esta categoría nueva que hicieron de, de, para mujeres. Uh, corrió en las mañanas, hubo uh, eh, carrera 1 y carrera dos sábado domingo, pero vemos que no fue suficiente, ¿no? Entonces habrá que tal vez hacer el horario más tarde, que entre otra competencia, pero digo, estas son, estos, bueno, son ideas, ¿no? Al final de cuentas, uh, también el, hora, el horario tiene, es, está puesto ahí por una razón y
1: chance no cambia, ¿no? Eh, pues, algo tendrán que arreglar porque sí, hasta ahorita ha sido la carrera que más ha dejado a desear pero bueno, hay que hablar de, de Mercedes y de el señor eh, Constancia, ¿no? George Russell de nuevo se mete en quinto lugar no ha bajado de quinto lugar en, un, en una carrera eh, y súper beneficiado por el, eh, el, el safety car que se produjo pero para tener esas ventajas o esos beneficios, tuvo que haber mantenido las llantas en perfecta condición por quién sabe cuántas laps, porque no había entrado al, 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 al pit stop. Entonces, ya iba, ¿en qué, qué lap iba? Como la 40 y algo, ¿no? Cuando pasa el safety car. Uh, sí, le atinó.
0: Bueno, por lo, cuando empezó la carrera, se, se especulaba, la estrategia incluso de Pirelli mencionaba que iba a ser una carrera a dos paradas. Uh -huh. Pero cuando inicia la carrera... Y todos los que iniciaron con, con duras ven que no se degrada. La mayoría tenía medios y miraban que iban en la vuelta 20, 22, y no se estaba degradando como se esperaba que se degradara. Entonces dicen, no, pues esto es a una, esto es a un, a una parada. Sí. Y la mayoría modifica la estrategia a una sola parada. Cuando le dicen a Charles Leclerc que van a cambiar a la estrategia D, entonces muchas veces no es que sea A, B, C y D, sino que D es A, B, C, D. Es el número cuatro, extendemos por cuatro vueltas. No es que sea la cuarta estrategia diferente, sino que extiendes cuatro vueltas más la estrategia e eh, incluso la extiende aún más, porque se dan cuenta de que no estaba degradando como esperaban. Entonces George Russell atinadamente dice, pues, no, pues vámonos. Como le hizo Albon en Australia. Exacto. O sea, vamos, vamos a esperar a que pase algo, y si no pasa, pues, últimamente, pues, a que, a, que darle, a que darle a esta estrategia hasta, hasta que rinda. Y atinadamente, George Russell le da al clavo, ¿no? Dice, vamos a esperar a que pase un virtual safety car, algo, y, pues, su amigo, Lando Norris, no lo traiciona. Le hace el favor y cumple con la estrategia, Uh, favorece totalmente a George Russell esto, muy inteligente de su parte, y pues se queda con el quinto lugar una vez más, ¿no? Sigue estando top
1: 5 todas las carreras. Y sí, eh, que es, ya no sé, ¿eh? ya estar viendo que, que acaba y acaba por encima de Hamilton, digo, el de esta carrera fue una, un regalito del destino, fue que se la, se la jugó toda, dijo, ¿sabes qué? Porque hasta en el radio dice, hay que ir hasta que salga un safety car a ver qué pasa, le dice el ingeniero. Lo hizo y le dio resultado. Entonces fue un regalito porque iba muy mal en la carrera. Empezó, tuvo muy mal arranque, eh, no traía ritmo. En general fue un mal fin de semana para George Russell a pesar del buen resultado.
0: Pero le encontró, yo le doy mérito porque le encontró la estrategia esas blancas. O sea, supo que iba, no, no, no se degradaban como se esperaba. Entonces las mantuvo y las mantuvo y las mantuvo hasta que algo pasara. Y cuando pasa, lo aprovecha de sobremanera. Entonces yo por eso sí le doy mérito. Sí sé qué te refieres con que no era un gran fin de semana. Pero lo hizo funcionar de forma excelente. El hecho de empezar hasta atrás y hacer que tu estrategia funcione y no es como que la gran estrategia, no es como que el milagrito te funcione porque no es certificado ni, claro. ni, ni a huevo que va a pasar un safety card. Entonces, la verdad, yo sí le doy mérito a la, al atrevimiento que tuvo porque muchas veces es la única manera de conseguir unos puntos, ¿no? Ser atrevido, atre hacer este tipo de cosas. Y sí le doy... Esta vez yo creo que George Russell sí... Sí, 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 va, ya son varias en las que va mejor que Luis, ¿no? Luis está como en este, ah, no sé, está como en este, como no sé cómo, no sé cómo decirlo, como que está herido mentalmente, ¿no? Como que no, 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 no. ¿Para qué corro? Que, y lo más que puedo alcanzar es seis.
1: No, y luego Exacto. todavía lo rebasa George Russell. ¿De qué manera, no? Y le regresa el lugar y otra vez lo vuelve a rebasar. O sea, fue, fue quedó muy en claro quién está siendo superior ahorita en ese equipo. Sí, porque te digo, la estrategia lo
0: favorecía. Uh -huh. o sea Hamilton venía con unos blancos muy verdes y
1: Russell venía con unos medios. Entonces, ahí claramente lo iban claro. a rebasar. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿se está poniendo difícil para Hamilton en, en, en Mercedes? Um... Digo, no me quiero meter en el tema de que si va a regresar para la siguiente temporada. No, creo que ese tema lo, lo trataremos más adentro de una temporada. Pero por el momento, eh, Russell se ve claro número uno. Deja ver cuántos puntos tiene. Russell es tiene que... ahorita 59 contra 36 de Hamilton. Es que, es que esto no debe,
0: no debe preocuparle a Lewis Hamilton, la verdad. Porque esta temporada Mercedes no va a ganar nada. Exacto. Entonces el hecho de que George Russell... Eh, sea el que se esté echando el equipo al hombro y sea el que saque las estrategias locas y consiga los puntos, mientras que Hamilton se queda atrás, viendo el panorama determinado, o sea como investigando qué hacer y ya está planeando la siguiente temporada entonces no creo que la verdad que le preocupe mucho que la gente se ponga a decir que George Russell es mejor que él, hmm. o sea yo creo que simplemente está, ya decidió que esta temporada no vale, no cuenta. No, 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 no es que no cuente, sino que es una temporada como la de Ferrari el año pasado, donde simplemente tienes que conseguir la mayor cantidad de puntos posible para quedarlo más alto en el campeonato de constructores, porque en el de pilotos, pues no vas. Uh -huh. Entonces creo que a lo mejor le va a dejar al Russell que se aviente la carga pesada de esta temporada con un carro que es muy difícil de manejar, que George Russell, ¿no? En la cual él mismo lo dijo. No me dio la confianza para sacarle todo lo que trae este monoplaza. Entonces, tal vez Hamilton no quiere perder el tiempo con eso. Digo, no es justificación, no es la mejor de las actitudes,
1: pero pues es algo que saco de lo que estoy viendo, ¿no? Oh, y más cuando te acostumbraste a ser campeón, y por mucho, ¿no? O sea, siete campeonatos y te dan este, este carro que no está, digamos, a la par con lo que estás acostumbrado, pues... Como dices, no se justifica la actitud, pero se entiende que está como que, ah, pues, ¿sabes qué? No, no se va a armar. O sea, si él sa alguien si alguien sabe qué se necesita para ganar un campeonato, es él. Entonces, obviamente, como dices, él sabe que ya esta temporada ya se fue al carajo. Desde, desde la tercera
0: carrera lo dijo, ¿no? Este 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 año no vamos a competir para ganar. Exactamente. Entonces, no le tomamos, no le tomamos muy en serio cuando lo dijo, pero lo veo y lo veo. Y digo, sí compite, sí va por todo, pero de alguna manera no es, o sea, no es el Hamilton de antes, ¿no? Mm. O sea, pero digo, lo entiendo porque pues este Mercedes no va no va para mucho, pero se, eh, al principio del fin de semana creímos que habían solucionado algo y después pues regresa el purposing con, con venganza, ¿no? Entonces, ah, sí, a, ver, sí, sí. a ver qué a ver qué pasa con el futuro de Mercedes. Esa temporada se ve carrera con carrera, aunque estén los resultados ahí, quinto y sexto es un gran resultado. Uh, carrera con carrera se ve que ese Mercedes es muy difícil. Es, 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 no, es un gran, no es un gran monoplaza, no es un gran carro.
1: Sí, 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 está muy complicada ahorita la situación en Mercedes. Y como dices, dentro de lo que cabe, buen resultado, quinto y sexto. O sea, muy, muy buen resultado para Mercedes. Eh, dentro de lo que cabe ahora hay botas botas ¿viste el error? todos lo vimos el error yo creo oh. regresó Horrible. regresó a sus mañas de Mercedes donde vas bien vas perfecto va a ser un buen fin de semana y algo pasa que se te viene la noche encima lo iba haciendo también,
0: la, la verdad, no. y llevaba como tú lo habías dicho en el en vivo que hicimos después de la quali, ¿no? Tú dijiste, puede que Bottas esté en ese limbo, ¿no? En la carrera, donde no sí, le alcance sí. para llegar con los Red Bull y Ferrari, para los que estén detrás, no lo van a poder alcanzar tampoco a él, y eso era justo lo que le había pasado, él estaba en, el, en, en medio de Checo, y del, del, de quien fuera el sexto lugar, porque no siempre era constante el sexto lugar, pero por la mayoría de la carrera lo fue, lo fue Lewis Hamilton, ¿no? Pero ahí estaba, estaba adelante y yo llevaba la carrera bien, los pitstops, bueno, no le favorecieron, por lo menos fueron normales, ¿no? Fueron, fueron buenos y él solo, él solo, no tiene a nadie quien culpar este fin de semana más que a sí mismo.
1: Sí, fue horrible, eh, se estrella contra el muro saliendo de una. De una curva. De la 10. De, de la 10 entrando a la 11. la 10 entrando a la 11. Entonces, pues es que... Y también que va en la temporada, ¿eh? Pero, digo, espero que sea la primera... Y una de las últimas vez que, que, veces que, que vemos que le pasa esto en la temporada, porque ya sabemos que botas es ese tipo de piloto que si empieza esa bolita de nieve a rodar en su cabeza, va a empezar a crecer y crecer y crecer. Y se empieza a desatar un sinfín de atrocidades en la pista. <risa> Como los trompos que vimos en los pits. Esa fue la culminación de esta bolita de nieve, crear un jetty un, un Entonces, eh. Chale, iba muy bien botas, todos estábamos muy felices de que, porque era como, era como la venganza de botas, ¿no? Que tuvo buena cualidad ahí no, arriba de Luis, iba bien iba en la a quedar, carrera. Iba a
0: quedar arriba de los Mercedes. Sí, exacto. Era, era,
1: era la venganza de botas
0: y él solito se metió el pie. Pues es lo que, que hemos estado esperando toda esta temporada, ¿no? Uh -huh. El Alfa Romeo de botas por encima de los dos Mercedes y pasa todo lo contrario por su culpa. Exacto. Los dos Mercedes y luego botas. Es como que no, güey. Estábamos <risa> esperando todo lo contrario. Tenías todas las de ganar y un error al final. Uh...
1: Porque sí fue muy tarde en la carrera. Fue muy, muy sí. tarde. Ya, ya, ya Prácticamente ya estábamos cantando que Botas se no, quedó arriba. Y
0: lo, y lo peor es que pone, pusieron esa cámara donde ves cómo van entrando los monoplazas a esa curva. Sí. Entonces, vi, vimos el error en vivo y en directo y en, lo, en el mejor ángulo. Y yo uh -huh. lo que diga ah, y Botas! ¡No! Y, y lo rebasan con facilidad. Le fue muy difícil recuperarse. Al final, pues, queda... Eh, suma puntos, que es algo que Alfa Romeo esta temporada lo va a aceptar cuando vengan y como claro, vengan, sí. pero se, era para mucho más, ¿no? Yo creo que Botas sí tiene que reflexionar en esto. No creo, la verdad, que esté en un ambiente de tanta presión como el Mercedes. Sí. No creo que... Eh, eh, yo creo que ese, ese, esa bol, esas bolitas, ese conglomerado de malas emociones... Uh, no creo que llegue tan pronto esta temporada porque no está en un equipo que le esté presionando a hacer este tipo de cosas cada fin de semana, o sea, mm -hmm. yo creo que las expectativas de Alfa Romeo son mucho más bajas que las que te podría dar un equipo como Mercedes, entonces espero, ¿eh? espero que no pase esto, yo creo que Botas tendrá que reflexionar, irse a andar en bicicleta como lo ha estado haciendo todo, estas, todo, todo este fin de semana en Estados Unidos estuvo dándole vueltas ahí, a todos lados. Entonces, pues, clear your mind, clear your mind, my friend, y espero que regrese con todo para
1: España, porque sí fue un errorazo, ¿eh? Sí, 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 estuvo feo, pero digo, entre lo que cabe. Pues también bien. Pudo haber sido mucho mejor el resultado, pero como dices, Alfa Romeo el solo hecho de estar en los puntos de esta temporada es buenas noticias. Entonces, yo creo que Alfa Romeo está muy contento ahorita con el desempeño de Botas a pesar de ese errorcito que tuvo. Ahora, eh, Show se tuvo que retirar de la carrera, pero ¿recuerdas qué fue exactamente lo que lo sacó? ¿Hubo noticia de qué fue exactamente lo que lo sacó? Uh, no hay un reporte oficial, uh -huh. pero
0: sonó decepcionado, ¿no? Como que sí fue algo del motor, uh, no, no, porque no fue algo flagrante, no, sí, sí, súper super temprano, no fue algo flagrante que podíamos ver en la pantalla o que mencionaron durante la transmisión y hasta el día de hoy, pues no he visto un reporte que diga exactamente qué fue lo que falló en Alfa Romeo. Estoy seguro que si hubiera sido un Mercedes, un Red Bull o Ferrari ya hubiera salido, pero como fue Alfa Romeo, entonces claro, este no es tan publica ese tipo de noticias, pero pues mala onda para Juan Wu Jo, Juan ¿no? Porque todo este fin de semana fue un poco difícil para él, uh -huh. uh, desde la cual y ¿no? Cuando le estorban todos para hacer su terminar su vuelta rápida, eh, donde no se levantó un reporte yo creo que de manera injusta porque sí le estorban todos a al piloto de Alfa Romeo, entonces pues un fin de semana del cual querrá olvidarse rápidamente y simplemente seguir a España.
1: Exactamente. Eh, muy bien. Otro que fue muy, muy, muy beneficiado por el eh, safety, eh, Ocon. Y, y, Ocon por la del ando. y por la tontería de Lando. Y por la tontería de Lando, exactamente. Eh, Ocon bueno, pues termina, safety, ¿no? <risa> sí, sí, sí. termina en octavo eh, porque estaba completamente fuera de los puntos. O Ocon está teniendo una carrera horrible dentro de, la, de, de lo que cabe. Le sirvió justamente que fue algo muy parecido a lo de Russell. Eh, eh, si mal no recuerdo, comenzó en, 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 en compuesto duro, en las, en las llantas blancas, siguió y siguió y siguió y siguió. Pasa el safety en el momento preciso, entra y desde ahí creo que termina como en 11 y ya es nada más de ahí empieza a pelear poco a poco para llegar a octavo. Entonces, eh, otro que fue muy beneficiado y que seguimos viendo esta disparidad entre el, el performance de uno y de otro piloto, porque si bien eh, eh, Alonso tiene un peor resultado es porque no le sirve la estrategia y porque en el ritmo de carrera, pues también el alpín se ve... Eh... No, pero Alonso había estado, Alonso estaba en los
0: puntos. Simplemente los
1: cinco segundos lo mandan a. Titular. Sí, cierto, Sí, cierto, sí, cierto. Perdón. ¿En qué? Eh, ¿Iba en noveno creo? ¿O en décimo? el lugar de Albon era donde estaba a, eh, a la, a Fernando Alonso. Sí, porque en el puro arranque, Alonso ganó como tres lugares o cuatro lugares. Tuvo un arranque así. Fue el mejor arranque de todos, el de Alonso. Entonces... Con más razón, sigue habiendo esta super disparidad entre los dos pilotos. A la Ferrari, si lo queremos ver de cierta manera. Um, pero le sirve la estrategia a Ocon. Eh, agarra muy buenos puntos en octavo. Eh, lamentablemente no puede entrar Alonso, lo cual le, le hubiera dado doble puntos a pin. pero pues no estuvo tan mal. Eh, no, sé, no, sé, no sé cómo viste lo de Ocon. Pues más o menos igual que tú,
0: ¿eh? No no, no, no fue como que el, el, el grandísimo desempeño. Aunque sí fue una buena carrera, sí aprovechó las oportunidades y eso siempre hay que admirarlo. Mm, no lo... O sea, para empezar, la transmisión de la carrera, qué horrible, ¿eh? O sea, en, en, en momentos interesantes corte a ver a una celebridad. Es como de... Ay, pues ah, sí. o sea, ¿a qué venimos, no? Claro. Eso es lo... Eso es, otro fenómeno, eso es otro fenómeno, perdón, de, de gran premios en Estados Unidos que no a todos nos gustan, pero entiendo el atractivo, que a veces está un momento interesante en la carrera, pero vamos a hacer un corte para ver a este jugador de, no sé, el deporte que quieras, y, sí, sí, sí. o este cantante. Y, bueno, pero regresando con uh, buenas batallas, ¿no? Más que, más que otra cosa, se aventó ahí unos buenos tiros con diferentes pilotos al final, como dices, aprovecha de, de, la... pues para, para empezar aprovecha el castigo a su a su coequipero que fueron los cinco segundos, y también pues el, se, se queda... Eh, le favorece el Virtual Safety Car, al final quedan octavo, que más allá yo no veía los Alpine, este, este circuito de plano no les favoreció, no tanto como McLaren, pero o sea, hemos visto Alpine en mejores circunstancias que esta, entonces... Desafortunado lo de
1: Alonso Pero Ocon le hace bien Sí, Exactamente um, Justamente quiero tocar el tema de, 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 de La penalidad Que le dan a Alonso Por meterse en la curva de Yuki De cierta manera Si lo podemos describir eh, Porque y, y no tanto en lo de Alonso Estamos platicando esto un poco antes de ponernos a grabar Mick Schumacher hace lo mismo con Vettel Y no oh, le dan penalidad no,
0: hay que decir, ¿no? Lo de Alonso, yo creo que sí se lo merece. Sí, sí, lo, claro, claro, Lo claro.
1: controversial es que no le dieran el mismo castigo a Mick. Exactamente, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Alonso se mete muy tarde a una curva que era claramente de Yuki. Ahora, Mick hace lo mismo con Betel, pero no hay penalidad para Mick. Sí, ahí,
0: ahí la verdad, son estas incongruencias de la FIA que, digo, no lo, no lo hemos visto tanto este año, pero este es el primer indicio, ¿no?, de, 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 de del paraguas, del salvavidas que trae Mick Schumacher, ¿no? A lo mejor va a terminar por afectarle esto más de lo que la va a favorecer, pero pues, pues ahorita platicamos de Haas, uh, de, de Alpine, de Ocon, bien, suman puntos, esta temporada ocupan despegarse de McLaren, despegarse de, 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 de Aston Martin, de Alfa-Tauri, tienen lo que parece ser un mejor monoplaza. Simplemente esta pista no les dio. Entonces, pues bien por ellos. Alonso sí, 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 es un es un error. Creo que esos cinco segundos sí se los merece y pues ni
1: modo apagarlo. Sí, claro, claro. El mismo, el mismo ya que vea la repetición va a decir que sí, ¿no? Que sí tuvo la culpa probablemente. O no, con lo orgulloso que es. <risa> lo más seguro. Um, alguien que, que pues que no esperábamos que metiera puntos esta temporada y es Aston Martin, ¿no? Eh, Stroll justamente logra meterse en, el, en la última posición para los puntos, en, en décimo, se lleva un puntito por ahí. Eh, que dentro de lo que cabe fue una carrera muy, muy calladita la de Stroll y Betel pues por lo que estamos hablando, ¿no? El, el, el accidente le queda fuera de la carrera. Pero eh, yo no esperaba que, que, que Stroll tuviera puntos en esta carrera. Yo le tiraba más a Betel, pero vimos que pues en realidad no, no pintaba para nada. Pero pues ahí está. Stroll se lleva un puntito.
0: No, déjate un puntito de Stroll. Son dos puntos de Albon. Nueve con Williams.
1: Ah, sí, perdón, perdón, me brinqué a Williams.
0: <risa> sí, no, no, sí, no. Sí, sí, ahorita tú. regresamos a estos Martins. Sí, sí, exacto. Claro, claro. No, o sea, lo, lo sorprendente es el, el, el pelirrojo de Alex Albon, ¿no?
1: Ah, sí, que, sí, sí. Sí, que
0: vuelve a meter puntos, ¿no? Con este pelo rojazo que trae que dice que es de la buena suerte. Y la verdad, no hay evidencia de lo contrario. Vuelve <risa> a meter puntos. Eh, gracias a los cinco segundos de Alonso. Claro. Uh, se queda con el noveno porque había quedado en décimo. Y enhorabuena para Williams. La verdad, nadie le da o no le estamos dando el crédito tal vez que merece Albon. Se está aventando un temporadón. Quedar en noveno con un Williams. Que uh, yo creo que evidentemente es el más lento de todos.
1: Claro. Es un gran mérito. Sí, sí, sin duda es, es el, podemos decir, es el peor carro de la parrilla y excelente trabajo el que está haciendo Albon excelente, excelente eh, creo que ha ido montando, no, poco a poco ha estado subiendo el, el, el nivel de, de Albon en, en el equipo de Williams durante la temporada y pues esta es la culminación de, de ese noveno eh, si bien no estaba en noveno como siempre, ese es el lema de, de, de este podcast yo creo las oportunidades, para, para tomar las oportunidades que se te dan, debes de estar ahí y ahí estaba Albon en el décimo entonces, no es poca cosa, no se me hubiera hecho poca cosa de que Albon estuviera en doceavo. O sea, si hubiera terminado en doceavo, hubiera dicho, no, pues dentro de lo que cae fue una buena carrera para el Williams. Pero no, se mete en noveno, se lleva sus dos puntitos y nada más estamos viendo que sube y sube y sube Albon. Entonces, es muy, es muy buen currículum para él, ¿no? Habla muy bien de Albon como piloto. Um, si bien no está en un equipo que pueda explotar sus fortalezas, Está ahí, está ahí, se está metiendo los puntos. Entonces, no hay mucho, que, mucho más que decir. Sí, de hecho, este, ahorita que estabas platicando de Mick,
0: según yo había quedado un décimo Magnussen, pero no sé por qué eh, dije, ah, pues ahorita cotorreamos de, de Haas porque sí, sí, sí. el Magnussen sí agarró puntos, pero no, fue troll. Uh -huh. O sea, andamos. Ah, ahorita está, platicamos. To platicamos to todavía, todavía no se nos va la gripa porque no, 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 <risas> no recuperamos la vista todavía. No sé qué pasó ahí, pero sí digo. Uh, Albon, Williams, haciendo otra vez las cosas bien. Eh, y digo bien porque conseguir dos puntos en lo que evidentemente es el más lento, es un es una gran hazaña, ¿no? Eh, es, como dices, hay que estar ahí para aprovechar las oportunidades, los cinco segundos de Alonso, el virtual safety Card y a qué sumar. Y lo que hace Albon, o sea, no solamente en en, este, en las... En la carrera que es donde cuenta, no es el importante, o sea, lo demás es extra y en lo que voy con lo del extra es que en las prácticas y en la quali se ve que Albon que, que por ahí a veces saca, le saca jugo ese Williams, a veces ves que y, o hace más evidente la diferencia que hay entre un buen piloto y Latifi entonces, este, si, está, si está Albon sacándole jugo a ese Williams, creo que no le hacen el, 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 el show que se merece, no el espectáculo que se merece, porque si fuera Russell haciendo esto en un Williams a tan temprana eh, carrera de la temporada, uh -huh. acordémonos cuando saca un puntito Russell y se pone a llorar y le, así, le hicieron la, la prensa británica, le hizo mil cosas... La verdad, se me hace más meritorio esto, claro. porque son, son estrategias uh, bien, bien elaboradas, son buenas conducciones de Albon, y es, es, el, es el monoplaza más lento. Digo, tal vez sea efecto de la aerodinámica nueva que le permite a Albon adelantarse un poquito más. Era mucho más difícil para Russell, pero de todas maneras, ¿eh? se me hace una gran hazaña lo que está haciendo, el pelirrojo.
1: El pelirrojo falso que dice que se lo va a dejar para el siguiente premio. Que porque, como dices, es el de la suerte, traer el, el pelo pelirrojo. Pero sí, pues ya sabemos cómo es la prensa, ¿no? La prensa es, es este um, es unilateral, de repente. Entonces, de eso ya sabemos. Por lo mismo que Lando, ¿no? Por ahí me estás diciendo que le pusieron 8 de puntuación en ciertas páginas después del error gravísimo... En una en una de las páginas más influyentes en los medios
0: ingleses, sí le ponen a Lando Norris un 8 de calificación por lo que hizo en Miami.
1: Sí, sí, que y me rico. quedo como que ¿qué? Claro. O
0: sea, neta, le estás poniendo... O sea, hay otros ingleses que sí le ponen cinco y cuatro a Norris, lo cual se me hace mucho más acertado. No es que tenga nada contra Norris, la verdad, pero que le des un 8. Por la carrera que tuvo se me hace una locura. Claro. Entonces, pues sí, ¿no? Detallitos como ese. Pero digo, por ejemplo, ellos, esos mismos que le dan 8 a, a Norris, no le dan tan alto a, a Alex ¿Albon?
1: Albon. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues es como te digo, o sea, son. Y más la prensa e inglesa, ¿no? Es de las más pesaditas que hay. Este... O sea,
0: le dan 6 a Albon, imagínate, o sea, 6 <risa> a Albon y 5 a Norris, y sí, sí, para sí.
1: nada fue, la misma, fue el mismo desempeño. Sí, eh. era como un 8-5 en lo de Albon, probablemente, un 8-5-9, para meter ese Williams en, en, en novena posición, o sea, no, no es poca cosa, la verdad, no es poca cosa. Pero, pues, así es la prensa, ¿no? Sin corazón. Um, de la TIFI, pues, ¿qué te digo? No, este... No existe la Tifi. Sí, no hay que malgastar nuestras palabras. Es como tú dices. No tenemos nada en contra de ningún piloto. Hay que ser honestos. No, no nos, no conocemos a los pilotos. No nos, eh, no nos afecta que les vaya bien o que les vaya. No la, me sigue mal. ninguno. Es... No me sigue ninguno en redes. No tengo nada contra exact ninguno. Exactamente. Entonces, eh, pero pues es lo que es. La Tiffy no pinta esta temporada. No ha pintado en las últimas temporadas. Nada más pinta cuando hace accidentes que cambian los campeonatos. Para eso sí es bueno. Eh, Aston Martin, ahora sí. Ahora sí le toca el, su momento a Stroll. <ríe> Se lleva a décimo lugar en lo que decía, una, una, una carrera muy, 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 muy calladita. No, no, no hubo mucho, mucho de qué hablar de él. En y... lo que parecía que iba a ser Ajá. puntos dobles para Aston Martin, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, parecía que este fin de semana era la reivindicación de Aston Martin. Pero. ay. Este por ahí se le mete Schumacher a, a, a Betel en una carrera que dentro de lo que cabe estaba bien para Aston Martin porque Aston Martin está ahorita en el hoyo está a ver está en último Williams no la otra vez consiguieron cinco puntos porque quedaron los dos sí sí pero digo en el en el esquema de toda la temporada de lo que va la temporada si ponemos un promedio está Williams en último y a quién ponemos en penúltimo a McLaren o a Aston Martin no, Aston Martin, definitivamente. Sí. Bueno, no, es cierto. Aston Martin, luego este um, Alfa Tauri, que le está yendo muy mal también. Y tal vez por ahí McLaren, ¿no? Pero bueno, eh, regresando a Aston Martin, es un buen resultado, o iba a ser un muy buen resultado para el equipo. Mick le dice que no es cierto, no es tu fin de semana. Mentor Betel, lo siento. I'm sorry, Master. Y pues ahí lo tienen. Sí, la verdad, bien por Stroll
0: otro beneficiado de los cinco segundos de de Fernando Alonso uh, no fue una cómo decirlo una carrera muy ah, es que la transmisión la transmisión no, 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 nos, no nos puso eh la verdad claro. lo que fue en realidad la carrera de Stroll uh, pero lo vi bien eh, una quali ahí sí las qualis de Stroll están sufriendo eh pero pero va bien, en la carrera no tuvo una batalla, así que digas que tuvo un error o que fue un gran rebase, simplemente hizo las cosas como se debían hacer. El que venía batallando de atrás era Betel, y ese sí, sí, sí se estaba dando unos encontronazos con todo. De hecho, ya me acordé, uh, uh, Stroll tuvo una, tuvo una buena batalla por ahí, pero el que venía, el que venía haciendo un desmadre era, era Betel. <risa> Y al final, o sea, yo me acuerdo cuando ha chocado a Betel o cuando le han chocado a Betel, se la pasa diciendo de groserías y parece que Yuki se inspira en él. Y esta vez, como se vio quién es el que lo chocó y. ¡ah! Bueno. Ni modo. Ya, ni modo.
1: Como que, ah, Betel no sabía que tenías, eras tan paciente. Sí, sí, sí. No, sí, obviamente se vio que, que pasó hasta la misma reacción de Schumacher, ¿no? Fue como que, ¡ay, no! no Pero no, lo, lo de Schumacher está fatalito, ¿eh? Sí, sí, sí. En... Y está peor porque iba en décimo Schumacher. Schumacher se iba a meter a los puntos. Iban a hacer sus... Creo que iban a hacer sus primeros puntos. Sí, los primeros. sí, Iban a hacer su primer punto y él mismo se, se lo estropea. Estro, eh, perdón, este Betel iba en noveno, entonces, o sea, dada mi lógica, me está dando que iba en noveno, si mal no recuerdo. Y no sé, o sea, fue horrible lo de Schumacher, no le, dan, no le dan el penalty. Que digo, de nada sirve que se lo den, porque ya, o sea, su carrera se había acabado. Pero se lo tienes que dar porque si no, entonces estás dando lugar a que, oye, algunos se los doy y otros no. Uh,
0: sí, um, este el, el apellido Schumacher, la verdad, ojalá y no esté influyendo en este tipo de decisiones. A lo mejor simplemente fue un error de la dirección de carrera. Acordémonos que los dos nuevos directores de carrera que reemplazaron a Michael Massey, este fin de semana no asistieron por COVID. Entonces había un, este, ¿cómo se puede decir? Un improvisado ahí. Entonces no necesariamente fueron estos dos personajes nuevos y sí, fue, la verdad, sí, o sea, si le vas a poner a Alonso cinco segundos por lo que hizo justo o no, pues no puedes simplemente decir incidente de carrera con lo de Mick, lo de Mick fue bastante, bastante pesadito, fue un error grave uh, y sí, digo, oh, cuidado con los puntos en la licencia, Ahorita que estaba mencionando esto de Stroll, porque ya me estoy acordando más de su carrera y sí fue uh, bastante trabada. Ya Me acuerdo que estuvo bajo investigación como dos veces durante la carrera. Entonces, cuidado con los puntos en la licencia de Stroll porque puede que le suspendan una
1: carrera. Claro, sí, sí, sí. Sí, porque ya tiene como 10 u 11 puntos, ¿no? Y a los 12, creo que a los 12 puntos ya te suspenden la siguiente carrera. Tiene 9
0: puntos. Y, y tuvo, dos, tuvo dos investigaciones que le hubieran sumado tres. Uh -huh.
1: Entonces, con eso lo suspenden para España. Sí, sí, sí. Entonces, nada bueno, nada bueno ahí de Stroll eh, para esos puntitos. Pero bueno, esa fue la carrera de, de Miami a, a, a grandes rasgos. Um, como dices, fue una carrera que la verdad est estaba aburridona hasta que tuvimos ese safety car y se reinició todo. Entonces, ahí reanimó, ¿no? Um, Terribles las entrevistas del final, me sigo riendo, me sigo acordando de las entrevistas del final, terribles. Y luego el, 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 el horrible casco con el que salen a los podios, a la celebración del podio. Eh... Me, el,
0: me acuerdo cuando lo hicieron en Texas que salieron con un sombrero tejano. Sí. Ese, ese estuvo bueno, sí, ¿no? Está Como en México también salieron con un sombrero de charro. Sí, ese está bueno. Ah, sí, sí, sí. Estuvieron buenos esos dos. Este casco, la verdad, no le vi el caso, pero no sé, se querían distinguir por algo, ¿no? Todo este claro. fin de semana se me hizo, ah, ¿cómo decir? Como muy extra, muy... Mm. No que la carrera fuera extra, sino todo lo demás, todo sí, el sí,
1: espectáculo, sí. todo el show, uh, la, la, las celebridades, uh, no sé, The Trying To Hard, ¿no? ¿no? Como, que están, como que intentaron que demasiado como que fuera el, 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 el premio, como tratar de, de quitar a Cota, ¿no? El, el, el de Austin, quitarlo de, de su lugar pero no no sirvió se me hizo
0: se me yo lo bueno no sé si es mi punto de vista, ¿no? A mí se me hizo como como intentar como llevar el mensaje de, "Ah, oh, mira Fórmula 1 porque aquí está Michael Jordan" o "Mira Fórmula 1 porque aquí está esta otra celebridad". Ah, sí, sí, y sí, sí. y mira, mientras ves la carrera está X otro personaje, entonces sí. digo, esto es algo súper gringo, súper americano. Uh, sabemos que así se las gastan siempre cada que estamos en un gran premio, pues por lo menos en el de Texas anteriormente, pues siempre es, es muy extra, ¿no? Y no, y no, fue, no fue la excepción Miami, ah, la verdad se me hizo un poquito extra todo lo que hubo, pero eh, es el show de Estados Unidos, ¿no? Es lo que quiere la Fórmula 1 Liberty Media y, y pues más vale que nos acostumbremos o nos guste porque pues ya, ya son, van a ser
1: Tres fechas, entonces Exactamente.
0: hay que acostumbrarse.
1: Así es. El, la siguiente carrera es el 22 de mayo. Eh, vamos a tener una semanita de descanso y luego... Regresamos al continente europeo para tener un doblete que va a ser España y Mónaco. Así que regresamos a pistas que conocemos. Eh, España estamos ahí en la lista de pendientes para ver si va a regresar eh, a, a, a tener buenas carreras. ¿no? Sabemos que en los años pasados eh, no ha sido una, una, buena, una buena sede para estos carros. Tal vez con el nuevo paquete aerodinámico regrese a ser una buena carrera. Es lo que estamos esperando. Y de ahí tenemos Mónaco, que también ya hemos hablado un poco de ello. Está complicado, ¿no? Por el tamaño de los carros. Pero hubo modificaciones el año pasado que ah, se ¿sí? le
0: hicieron a España que yo creo que fueron más pensando en este año que en uh -huh. el mismo temporada 2021. Entonces, tal vez sea un Gran Premio Español mucho más emocionante, por lo menos eso queremos todos. Uh -huh. Y, pues, todos los ojos en Mónaco, ¿no?
1: Claro. Porque
0: es la carrera que todo el mundo, por alguna razón, tiene... Su, la, la vista puesta en Mónaco porque quieren ver qué tanto espectáculo va a haber
1: claro, sí, sí, sí que digo eh, creo que este año eh, va a estar mejor que el año pasado entonces, si el año pasado te gustó la carrera te va a gustar este año y, y así, ¿no? Um, pero bueno, siguiente episodio la siguiente semana tenemos la previa del Gran Premio de España, ya saben estamos viendo noticias eh, qué está pasando con los upgrades eh, qué se le ha hecho a la pista, todo eso lo tendremos en el siguiente episodio y esperemos estar ya mejor de salud. <ríe> Así que yo creo que para este episodio va a ser todo. Nos vamos a tomar nuestras medicinas, Jorge y yo, y cada quien se va a dormir para estar al 100 para el siguiente episodio. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Jorge? Uh, la verdad, a todos los que...
0: Me mandaron saludos ahorita con todo el desmadre de la enfermedad. Se los voy a deber para el episodio que viene. No se me olviden, los apunté en otro lugar, pero
1: uh, ya le, ya ya los mencionaremos por acá. No se preocupen. Exactamente. Les agradecemos un montón su paciencia y sus mensajes. no a Ayer Jorge puso en redes que andábamos enfermos, que no íbamos a poder grabar. Y pues nos mandaron muchos mensajes de apoyo y todo. Ah, eso sí, eh, la verdad, muchísimas gracias a todos los que estuvieron mandando
0: mensajes, les dijimos que estábamos enfermos, creo que en el audio se podría escuchar que seguimos un poco afónicos, roncos, yo la verdad, todo el episodio me estuve tomando un té, porque <risa> para aguantar la garganta, pero pues aquí estamos, ¿no? Y ya la
1: siguiente semana vamos a estar mejor. Excelente, bueno amigos, eh, si no lo han hecho, por favor, vayan a nuestras redes sociales para seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube arroba lf1podcast ya saben, suscríbanse,
0: denle like cinco estrellas todo lo que sea positivo para el podcast y escúchenos, ya saben en Spotify, Apple Podcasts Google, como siempre muchas, muchas gracias por escucharnos bye, chao